0: Share present full screen screen. You're okay. All righty. So, let me just go ahead and minimize that. Selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas saya, Creating Your Personal Blueprint for Health and Wellbeing. Nama saya Nano, dan kita akan sedikit uh, mengenal dengan saya dulu, sebentar. Jadi, uh, karena saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia kesehatan, kebugaran, wellness, juga uh, olahraga dan rekreasi, Lebih dari 15 tahun itu, rata-rata saya lebih banyak melakukan uh, pekerjaan yang sifatnya mendidik, terus melatih, lalu membuat program-program, baik itu untuk staff, klien, atau bahkan dari sisi perusahaan-perusahaan besar. Uh, ini adalah uh, so far 4 tempat kerja yang saya sudah pernah lakukan. Jadi uh, dari semuanya ini, pengalaman sudah cukup banyak dari sisi untuk uh, melatih dan juga mengajar dan Inspirasi dari Blueprint ini sebetulnya juga karena banyak berbicara dan diskusi dengan para klien saya. Oke, ketika kita belajar, saya ingin meminta semua yang ada dalam kelas hari ini untuk membuka pikiran. Lupakan dulu apa yang sudah pernah dipelajarin atau yang pernah didengar. Jadi ego juga komisi bisa ditinggalkan, tanya pertanyaan. Uh, di bawah itu kan juga ada chat. Silakan saja diketik pertanyaan-pertanyaannya. Nanti di akhir akan saya jawab uh, ketika sesi question and answer. Uh, jadi pertanyaannya itu baik yang silly, the dumb, the serious, semuanya. Gak ada pertanyaan konyol, ditanya saja. Kayak jadi uh, saya ingin membuat kelas ini itu membuat tempat yang aman, nyaman untuk kita semua bisa belajar. Jadi Kalau misalnya nyaman, silahkan untuk berbagi pengalaman, karena pada saat kita berbagi, kita juga akan bisa belajar banyak bersama. Oke. Okay. Jadi untuk kelas hari ini, yang saya ingin semua bisa dapat, atau yang bisa ditarik nanti kesimpulannya adalah, bisa memahami tujuan untuk punya blueprint. Dan dari blueprint ini, nanti saya juga akan membahas pilar-pilarnya yang dibutuhkan, Jadi pada akhir dari presentasi ini masing-masing sudah bisa membuat blueprint. Jadi sedikit hanya menyentuh the why-nya dan sedikit teori-teorinya, tapi nggak terlalu dalam karena saya cuma hanya mau membuat semuanya ini cukup simple saja, gitu. So mari kita mulai. Let's see. Oke, okay. saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan ya. Ini cuma hanya pertanyaan retorik. Jadi kalau misalnya mau dijawab atau mau ngangguk atau mau tertawa silahkan. Karena mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bermaksud menyinggung, tetapi sebetulnya untuk mulai menaruh uh, mindset kita berada di uh, buku. Okay. Jadi kalau misalnya bisa uh, menurunkan berat badan dengan cara diri sendiri, mau nggak? Pastinya mau sih. Jadi... Banyak dari sisi pengalaman saya yang dari awal-awal itu Banyak yang menanyakan bagaimana bisa menurunkan berat badan secara cepat Jadi itu salah satu pertanyaan yang sering muncul Jadi semua pertanyaan yang saya tulis atau yang saya taruh di presentasi ini Sebetulnya kayak tiga pertanyaan yang sering muncul dalam percakapan Jadi ini yang saya taruh untuk presentasi hari ini Lalu pertanyaan kedua Kalau misalnya bisa makan apa saja, akankah lebih bahagia dengan penampilan diri sendiri? You can answer that. I can't hear anything. So you can you can you can answer it. Boleh menjawab, tapi intinya kalau misalnya atau mau berbagi nanti silahkan. Okay. Dan yang terakhir adalah penting nggak sih untuk bisa mendapatkan uh, kualitas tidur yang uh, enak, yang bagus setiap malam. Kenapa? Kenapa saya nanya semuanya ini? Karena sebetulnya semua pasti sudah punya jawaban dan jawaban jawabannya itu sebetulnya uh, sudah ada di diri masing-masing. Pertanyaannya, ya yang menghambat atau yang menghentikan itu apa? What's stopping you? What's stopping you to answer those questions? Apa yang menghambat? Apa yang menghentikan masing-masing untuk bisa? melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Karena sebetulnya dari pertanyaan ini, jawaban sudah ada diri masing-masing. Apa yang terjadi? Sebetulnya di sini yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana dengan blueprint-nya? Jadi blueprint itu, uh, sedikit uh, ada cerita ya, blueprint ini sebetulnya gara-garanya ketika saya melakukan konsultasi dengan para calon klien, dan juga para klien juga itu banyak yang menanyakan shortcut-nya, jalan pintasnya. Tetapi ketika saya mendengarkan dibalik dari pertanyaan-pertanyaan itu, sebetulnya ada yang hilang dari cara untuk bisa mencapai apa yang mereka ingin tanya. Karena saya bisa saja memberikan saat itu, jadi pada saat mereka ketemu sama saya di klub, kita latihan, Mereka sudah tahu apa yang dilakukan ketika mereka ada di club. tapi bagaimana ketika mereka itu sudah di luar dari klub. Jadi blueprint ini sebetulnya muncul karena dibutuhkan kayak semacam peta, peta yang di mana ini gunanya untuk diri sendiri. So the map is about you. It's about you because you need to know how to self-care of yourself. Jadi kalau misalnya ketemu sama saya atau dengan saya. ketika kita melakukan sesi ya, kita ada sesi. Ya, udah, udah selesai, udah dapat workout-nya, udah terasa, tapi setelah sudah selesai, lalu apa? Apa yang dilakukan setelah itu? Itu yang muncul pertanyaan apa ya yang terjadi ya setelah sesi pelatihan itu sudah selesai? Apa yang terjadi? Apakah mereka lanjut dengan kegiatan sosialnya atau dengan uh, larut yang pekerjaannya? Karena pada akhirnya Semua ada, diri, ada di diri kita sendiri You are the first And the only person to control How you respond Jadi ketika hidup itu berjalan Ketika Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan Dan tiba-tiba sesuatu terjadi Yang harus bereaksi Yang harus memutuskan itu adalah Diri sendiri dulu Bagaimana Anda bereaksi Because it's your life And what you make of it Jadi semua juga tergantung bagaimana Langkah berikutnya Ya, dengan situasi kondisi pandemi ini, akhirnya banyak yang memikirkan, ya mudah-mudahan, mudah-mudahan banyak yang sudah mulai memikirkan bagaimana langkah ke depannya ya. Gitu. Satu minggu ini cukup menarik karena saya sempat mengikuti kelas dari Mas Fendi, untuk dari sisi financial planning, lalu kelasnya Mas Adri, memahami marketing mix bagi yang sudah mempunyai usaha-usaha sendiri, Jadi saya melihat ada kaitannya dari sisi bagaimana cara untuk bisa hidup dengan new normal di saat pandemi ini dan salah satunya yang saya ingin bawakan adalah blueprint karena menurut saya kalau kita sudah tahu bagaimana cara kita uh, merawat diri sendiri setidaknya itu akan menjadi suatu pegangan yang cukup penting. Jadi blueprint itu adalah semacam uh, rincian tindakan yang cukup uh, spesifik, karena semuanya itu sudah dikurasi uh, menurut dengan selera pribadi masing-masing. Gitu. Jadi dengan blueprint-nya ini, dia juga akan mengurangi semua keraguan yang ada apabila sesuatu itu di luar kendali. Jadi ini kayak semacam fail safe-nya. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi, oke, okay, ini yang saya harus lakukan. Ini yang saya harus lakukan dulu, baru nanti step-step yang berikutnya. No excuse instructions. Ini artinya maksudnya itu semua alasan seperti ya, ya sebaiknya lah atau seandainya ya mungkin bisa kalau. Jadi semua keraguan-keraguan itu dan juga alasan-alasan sudah sudah hilang. Jadi dengan adanya si blueprint-nya ini, ini bisa menjadi suatu guide, petunjuk apa yang harus dilakukan ketika sudah mulai uh, bingung atau sesuatu yang terjadi ketika saat itu memang mengharuskan untuk drop semuanya lalu harus mengambil tindakan yang tiba-tiba uh, di luar dari pemikiran seperti itu oke okay. bagusnya dengan konsep blueprint ini yang saya apa dapatkan itu adalah blueprint ini sama sekali tidak berhenti it's never done itu it's never done it evolves with time and our age jadi uh, dengan seiringnya waktu dan kita juga bertambah dengan usia blueprint ini sebetulnya kita bisa update bisa kita gunakan untuk kapanpun ketika di manapun karena seperti yang life moments yang di bawah ini bisa digunakan ketika ya kita nggak sempat kepikiran kak contoh misalnya ada undangan makan terus ada buffet mulai dari mana nih buffernya karena banyak sekali makanan dan banyak orang jadi Kalau misalnya nggak tahu harus mulai dari mana, kadang-kadang kita yang ya udah deh ikutin aja kemana. Dengan blueprint biasanya kita juga mulai merasa lebih percaya diri karena kita punya pegangan. Kita punya pegangan, kita punya sesuatu yang setidaknya itu menjaga diri kita supaya tidak ragu. Ketika kita ragu itu biasanya menimbulkan ada rasa kok nggak percaya diri ya, dan bahkan mulai ada semacam rasa-rasa parno paranoia. yang nanti juga bisa mempengaruhi dari sisi mental kita. Dan yang bagusnya mengenai blueprint ini adalah, ya ini baik lagi, punya diri sendiri, diri masing-masing. Karena Anda yang tahu apa yang bagus, apa yang bisa dilakukan hanya untuk diri sendiri. Boleh di-sharing ke teman-teman, tetapi belum tentu blueprint-nya ini akan cocok. Makanya, salah satu yang saya gunakan ketika saya melakukan konsultasi dengan perakannya itu adalah saya mencoba untuk memahami pilar-pilarnya nanti pilar-pilarnya nanti kita akan masuk secara pelan-pelan dan kalau misalnya memang saya menjelaskannya ini agak sedikit cepat tolong diingatkan saja tolong taruh di chat supaya saya bisa agak sedikit lebih pelan kan jadi dari sisi blueprint itu pertama nggak pernah henti, dia akan terus berevolusi, blueprint ini juga bisa memberikan uh, rasa percaya diri, dan blueprint ini adalah sesuatu hal, hal yang milik pribadi, dan dia akan sesuai dan dia akan sangat berguna ketika hidup itu terus berjalan. Oke, okay. okay. ini mungkinnya akan agak sedikit lebih lama, ya. Jadi, karena sudah lebih dari 15 tahun, dan cukup banyak uh, melakukan konsultasi dan juga melatih dengan para klien. Ini uh, istilahnya benang-benang merah yang saya bisa tarik uh, dari klien-klien saya ketika mereka itu uh, apa namanya, berdiskusi dengan saya. Yang pertama adalah saat itu susah. Ya karena ketika saya jalan ke sebelum ada pandemi, ketika saya jalan ke mall atau jalan-jalan, ketemu sama seorang member dari Jemana, tiba-tiba bentuk sudah berubah. Padahal udah sempat latihan dengan saya dan ada rasa malu, jadi bungkuk. Itu pasti terjadi. Jadi apa namanya? Memang dari sisi ya baik lagi dari sisi hidup itu akan Terus berjalan dan karena seperti yang tadi saya katakan, ketika sudah selesai berlatih di gym, tidak ada semacam pegangan di luar dari gym itu. Jadi sehingga ekspektasi yang uh, diberikan pada diri sendiri menjadi tidak realistis, uh, tidak tidak cukup. Jadi yang harus di, di, dipahami di sini adalah kadang ekspektasinya itu harus diturunkan serendah rendahnya. harus dibikin semudah mungkin karena yang menjadi tekanan akhirnya yang menjadi tekanan pada diri sendiri ketika saya harus menurunkan berat badan 5 kilo dalam sebulan atau 10 kilo dalam 2 bulan. Kita sudah mulai terbiasa dengan menaruh suatu angka terhadap suatu tugas. Harus lebih cepat atau bisa melakukan sekian repetisi, semakin jauh, semakin cepat, semakin baik. kenyataannya tidak seperti itu. Jadi uh, saya sangat menyayangkan sebetulnya dengan uh, melihat dari berbagai uh, apa namanya uh, cerita dan juga sempat ya tanpa sengaja sempat ketemu dengan mantan klien mantan-mantan klien dan tiba-tiba bentuk sudah berubah ya saya bisa ngomong apa apa masa nanya what happened apa yang terjadi ya buat-buat buat saya itu sesuatu hal yang Gak nyaman lah. Uh, jadi, kalau misalnya saya ketemu, atau papasan saya cuman, hello Ya, cuman itu aja. Nyapa, tangan, lanjut jalan. Jadi, yang pertama di sini adalah, being healthy is hard. Uh, because you tend to set a lot of unrealistic expectations because we put too much pressure with ourselves. Dan ini juga karena banyak ngomong sama teman, atau ngomong sama keluarga, belum dari... pengaruh dari sosial media. Jadi semua itu langsung masuk ke pola pikir kita sehingga yang seharusnya tadi gampang itu, itu menjadi susah. Dan ya itu memang kenyataan. Dan itu sesuatu hal yang uh, buat saya, ya saya harus menerimanya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah susah untuk mencari waktu. Mau dibilang itu alasan, Alasan tetapi sebetulnya kalau yang saya perhatikan dari cerita dan saya ingat dari cerita-cerita yang sempat pernah di, di, dibagikan itu ya jerih payah susahnya itu ya memang nyata. Yang bekerja di kawasan SCBD dengan jenis pekerjaan yang sangat menguras tenaga dan pikiran itu yang akhirnya membuat mereka untuk susah dan sulit untuk bisa mencapai golnya mereka. Belum juga ketika waktu punya jam-jam latihan di pagi atau malam, ini juga cukup lumayan baru menyadari, sih, hampir rata-rata itu klien-klien saya ketika latihan, pengusaha saya, hampir semua klien itu mukanya agak tegang. Apalagi pas mereka selesai kerja. Jadi apakah latihan-latihannya itu sempat, ada nilainya atau itu berguna, ya saat juga menyesuaikan ketika saat itu. Jadi sebetulnya awal-awal untuk saya harus melihat di luar dari apa yang saya sempat belajar ketika saya kuliah itu, itu nggak diajarin. Jadi saya memang harus banyak mendengarkan uh, obrolan-obrolan, informasi-informasi, cerita-cerita dari klien-klien saya. Dan saya itu akhirnya banyak bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Apakah ini bisa dirubah? Dan memang ya kalau dilihat dari sisi skala prioritas, ya masing-masing mempunyai uh, cara dan saat-saat yang di mana mereka itu memutuskan seketika itu juga. Jadi uh, saya harus bisa menghormati bahwa setiap orang itu mempunyai uh, prioritas skala prioritas yang berbeda dan itu juga uh, dipengaruhi dengan uh, pekerjaan, bagaimana mereka hidup. lifestylenya pola hidupnya mereka jadi uh, baik lagi kalau misal tadinya mereka bisa latihan 2 dua kali terus minggu depannya bisa tiga kali habis itu nggak kedengaran apa-apa ya saya saya cuma hanya bisa nanya hey apa kabar oke oke okay? Okay, ya udah selesaikan dulu pekerjaannya nanti kalau misal sudah saya akan kontak lagi jadi memang akhirnya saya harus memberikan banyak ruang dan waktu supaya mereka yang juga bisa uh, akhirnya mengatur uh, jadwal mereka. Tapi saya juga nggak bisa terlalu uh, longgar juga. Saya nggak bisa terlalu longgar juga dalam memberikan kebebasan itu. Jadi uh, setidaknya saya cuman hanya ngedrop uh, waktu itu masih pakai BlackBerry ya. Jadi like, ping. halo apa kabar? Masih masih kah Atau masih banyak pekerjaan? Cuman hanya ngedrop beberapa uh, pertanyaan. Maksud tuh ya sudah lanjut saja. Jadi Banyak yang uh, yang saya dapat itu adalah ketika mereka memang sibuk dengan pekerjaannya, saya lebih cenderung, ya sudah uh, saat ini latihan itu bukan sesuatu hal yang utama. Dan bagi yang suka nge-gym, yang suka melakukan fitness di tempat kebugaran, atau bahkan studio, uh, mungkin saya akan mengingatkan bahwa ketika melakukan fitness atau melakukan pelatihan, itu bukan sesuatu hal yang menjadi fokus utama dalam hidup. Kecuali kalau misalnya atlet ya, kalau misalnya atlet, ya, untuk melakukan pelatihan-pelatihan itu setiap hari penting, karena mereka biasanya ada uh, dikejar sama deadline, sama target. Itu. Jadi kalau kita yang istilahnya punya pekerjaan setiap hari, terus juga punya keluarga, terus punya kehidupan-kehidupan kehidupan yang mempunyai fokus-fokus tertentu, latihan atau fitness itu sebetulnya harusnya mendukung Bukan menjadi suatu tekanan. Itu yang biasanya yang saya lihat, kenapa banyak yang kayak yo-yo. Sama kayak dayat. Sempat nge-gym, keluar, baik lagi, nge-gym, keluar, nanti dulu, pas masuk, terus keluar lagi. Lama-lama cuma hanya numpang mandi doang dengan dengan kartu apa membership-nya. Jadi, mencari waktu memang sudah menjadi salah satu tantangan terutama untuk bagi banyak klien dan yang ketiga ya memang ya dengan siringnya waktu dan hidup ya it just gets in the way gitu ketika ada urusan keluarga saya nggak bisa mengingatkan tapi harus 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 latihan hari ini ya saya nggak bisa family takes president family comes first jadi kalau misalnya memang klien-klien saya waktu itu banyak istilahnya prioritas yang memang menyangkut diri sendiri diri pribadi ya saya nggak bisa maksa saya harus memberikan mereka waktu gimana caranya mereka bisa mengatur dan bisa melakukan apa yang memang mereka harus lakukan ketika saat itu jadi tiga pelajaran ini yang membuat saya itu gimana ya caranya ya untuk setidaknya relapse untuk sempat latihan Habis nggak latihan. Oke, mau mulai latihan, mau mulai latihan lagi, mulai dari mana? Ini yang akhirnya yang sempat menjadi pikiran utama saya ketika saya sudah keluar dari commercial fitness. Jadi, ketika saya sudah mulai melakukan yang namanya freelance, saya akhirnya mencoba langsung dikenalkan oleh mantan klien saya, atau teman-teman saya yang saya akhirnya lebih banyak ingin mendengarkan cerita-cerita mereka. Nah, disitulah saya bisa akhirnya share dari uh, yang tiga poin ini, apa yang cukup penting uh, yang saya perlu uh, bawa ketika saya ingin membantu mereka. Okay. Jadi, blueprint-nya ini ada tiga. Okay. Blueprint yang pertama, adalah gerak movement life is full of energy and moments live it okay. kita banyak uh, mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang menurut kita itu untuk uh, penting atau itu menyenangkan uh, atau yang ingin yang lebih uh, membuat kita lebih santai karena banyak yang bisa kita lakukan ya kita harus pilih tapi jangan malas artinya ya jangan banyak duduk jangan cuman hanya belajar saja karena hidup kita sekarang sudah banyak dikelilingi dengan teknologi jadi yang biasanya badan kita itu suka bergerak akhirnya sekarang menjadi dorman menjadi pasif komisien kita pasif energi yang ada di badan kita itu menurun dan karena itu menurun itu tidak bisa uh, menghasilkan energi tambah untuk kita untuk kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang lebih besar lagi. Jadi movement ini nanti akan dibagi menjadi ada empat bagian nanti saya akan mendalaminya. Lalu yang berikutnya adalah nourishment. Nourishment ini yang dimaksud adalah gizi gizi baik itu dari sisi makan maupun dari sisi hidrasi. Kebanyakan yang saya tanya mengenai soal makan itu sesuatu hal yang sangat menangkan, karena itu saat uh, di mana bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, jadi memang ada unsur uh, eat to live with joy and peace within, harus damai lah pada saat makan, dan juga harus uh, suka uh, apa yang dimakan, jadi saya itu tipenya yang sangat suka diet, tapi Uh, nanti ketika saya membahas pilar ini satu-satu, saya juga akan memberikan tips-tips uh, bagaimana setidaknya ketika untuk soal gizi itu bisa mulai dipertimbangkan. Lalu yang ketiga, biasanya saya banyak membicarakan mengenai soal rest and recovery. Tapi di sini saya menggunakan kosakata restoratif-restoratif ini lebih nanti kepada pola pikir your mind otak. If you take care of your mind, the mind will take care of you. Jadi karena kita banyak sekali uh, rangsangan, baik itu dari sisi teknologi, atau dari sisi uh, sosial media, atau dari sisi apapun yang menarik perhatian kita, otak kita itu selalu on. Uh, dan tidak mudah untuk bisa uh, dimatikan. Apalagi ketika kita mau tidur. Jadi, ini adalah tiga pilar yang saya tarik, dan dari pengalaman saya pribadi, ya ini tiga pilar yang Saya tetap pegang cukup erat, karena saya tipenya yang kalau misalnya masuk ke mall, kalau misalnya harus ikut elevator, saya akan mencari eskalator dan kalau misalnya saya bisa naik atau turun, ya saya akan turun. Karena buat saya akan lebih enak kalau misalnya saya bisa bergerak. Seperti itu. Jadi mari kita bahas sedikit satu-satu uh, pilarnya. Ingat ya, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan aja diketik, nanti akan dibahas di Q&A-nya. Oke, okay. jadi movement, pergerakan. Ini ada empat fokus. Okay. Yang pertama ini adalah health and well-being. Yang pertama ini lebih kepada melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Karena juga ini ada uh, kaitannya dengan hidup. Mau itu berberes, menyapu, ngiram, cuci piring, cuci baju, terika, um, ganti galon, air minum, itu adalah aktivitas-aktivitas minim yang setidaknya perlu dilakukan. Jadi, seperti yang saya katakan, badan kita itu banyak dan penuh dengan energi. Dan ketika kita duduk, metabolisme kita atau tenaga kita itu langsung menurun 50%, karena nggak banyak yang digunakan. Jadi kalau misalnya mau berdiri sedikit, terus agak sedikit stretching, silakan ya. Uh, saja sambil lanjut aja saya kebetulan juga berdiri sih jadi nggak duduk jadi saya agak naik in, apa namanya desknya di, dan saya lebih nyaman ternyata pada saat presentasi itu berdiri daripada duduk so anyway baik lagi jadi untuk health and well being itu adalah unsur uh, movement yang pertama setidaknya uh, dari sisi health and well being itu ada dan kalau bisa itu dilakukan secara terus menerus dan secara konsisten Poin yang kedua di sini adalah physical conditioning. Kalau physical conditioning di sini, yang saya maksud adalah kayak tipe-tipe orang-orang suka nge-gym atau yang suka lari keluar, tapi dengan adanya new normal, ini pasti akan berubah. Jadi proses-proses dan norma-norma biasanya, itu nanti juga akan merubah dari sisi kebiasaannya. Jadi, dari sisi pergerakan, jadi bingung. Nanti harus kemana untuk bisa melakukan latihan-latihan yang biasanya suka dilakukan ketika gym masih buka seperti itu. Jadi physical conditioning ini di atas dari health and well-being karena dia sudah melibatkan kegiatan-kegiatan yang sudah banyak melibatkan mengangkat beban atau dia juga agak sedikit mulai mengarah mempunyai goal-goal tertentu meskipun belum begitu terarah tapi yang penting mulai waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan latihan fisik. Seperti itu. Dan kalau misalnya sudah mulai serius atau misalnya cedera, biasanya sudah masuk ke fokus area yang ketiga yaitu mulai memikirkan program pelatihan yang cukup spesifik karena punya tujuan atau goal tertentu. Dan biasanya latihannya itu sudah sangat terpola, sangat terstruktur sehingga itu yang harus diikuti nggak bisa dilewati jadi banyak sekali uh, yang saya lihat kalau ketika waktu zamannya saya suka keliling uh, club visit uh, clubbing ke tempat-tempat club, itu uh, banyak para member yang melakukan pelatihan dengan ya udah latihan uh, yang suka main bench press suka main bench press yang suka ikut kelas ikut kelas jadi mereka akan mengikuti kemana teman kana pada saat kita latihan, pada saat kita punya suatu program, program itu akan lebih akan enak dijalankan ketika punya teman juga. Meskipun program yang dilakukan itu belum tentu sama tujuannya, dan belum tentu dari sisi kemampuan kapasitas juga di level yang sama. Jadi alhasil agak sedikit terhambat. Yang tadinya seharusnya mempunyai struktur pelatihan yang lebih spesifik, Akhirnya cuma hanya menjadi physical conditioning. Jadi, physical conditioning sama specific training program itu sebetulnya masih satu alur. Nah, kalau sudah sampai uh, mendalami, istilahnya uh, programnya sudah selesai, terus membuat program baru, karena menemukan sedikit kelemahan ketika uh, melakukan apa uh, aktivitas yang lain, akhirnya mindset, untuk movement-nya itu sudah masuk ke tahap yang terakhir, yaitu goal-oriented. Goal-oriented ini biasanya sudah punya penasaran, aduh ikut ngayak, pengen lari nih. ada deh ikut yang lima. Jadi karena sudah tahu batas kemampuannya, akhirnya sudah menaruh goal. Jadi ketika sudah mulai berpikir, kayaknya bisa nih ikutin teman, atau wah dipanasin nih untuk ikut lari. Wah dipanasin nih untuk ikut sepeda. Wah ternyata untuk sepeda Gowesnya udah langsung 50 km nih Langsung minder Padahal belum dibilang apa-apa Jadi sudah mulai ada kesan bahwa Oke okay, saya sudah kuat Saya sudah bugar Saya bisa, ya udah saya jabanin Tapi belum melihat Apakah yang dilakukan dengan pergerakan-pergerakan ini Cukup Nah ini nanti yang saya akan uh, Bahas dikit lebih dalam Di kelas yang berikutnya. Jadi kebetulan ketika saya melakukan presentasi ini, kebetulan sudah memikirkan empat materi yang nanti akan saya bahas dengan baik tanpa bertemu, tapi ini semuanya masih terkait dengan si blueprint yang saya presentasikan untuk hari ini. Oke, jadi empat area fokus dari movement itu, health and well-being, physical conditioning, specific training program, terus dan Uh, goal-oriented, uh, fokus. Ingat ya, kalau ada pertanyaan, silahkan aja ditanyakan. Oke, okay. kalau dari si nourishing your body, saya akan mulai dengan uh, pola makan dulu. Eating habits. Oke, okay. nah ini mungkin uh, kalau dari sisi uh, mungkin ada beberapa dari yang ikut Kelas hari ini sempat mendengarkan dari teman-teman atau uh, sempat sekilas uh, saya selalu mengajarkan uh, ada empat hal di sini yaitu dari sisi porsi, kualitas, variasi dan enjoyment. Porsi di sini uh, saya hanya akan uh, hanya sebatas porsi yang dimakan itu juga akan mempengaruhi penurunan berat badan. kenaikan berat badan, atau tidak adanya perubahan dalam berat badan. Jadi, porsi itu ngaruh. Porsi itu ngaruh. Uh, karena pada saat kita makan, makan itu uh, konteks yang saya ingin gunakan di sini adalah dia itu sebagai sumber energi, sebagai bensin untuk kita melakukan aktivitas. Kalau kita banyak duduk, kalau kita banyak pasif, apa yang kita makan cuman hanya dipakai sedikit. Jadi pembakaran minim. Sisa dari makanan-makanan itu lalu kemudian akan dikonversi menjadi glukosa yang biasa yang nempel di otot atau masuk di gula darah, atau sisanya dia juga akan menjadi lemak, yang itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Cukup di situ dulu. Karena dari si porsi, saya langsung akan mengangkat soal kualitas. Bagi yang suka nyemil, tolong diperhatikan. Semakin banyak makanan yang kita asup atau yang kita makan itu dari makanan-makanan yang diproses, kualitas makanannya itu biasanya lebih cenderung rendah. Oleh karena itu, biasanya dari sisi sumber energinya, atau bahkan dari sisi lemaknya, dia biasanya sedikit lebih tinggi. Saran selalu, paling nggak salah satu ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, akan lebih baik lagi kalau misalnya ada, dua-duanya. Lalu yang berikutnya adalah variasi. Jangan membatasi apa yang suka dimakan, tetapi makan dalam porsi warjarnya dan sebutuhnya. Jadi di konsep blue zone itu, kalau tidak salah di Jepang, kalau nggak salah, dia itu menganjurkan kalau kita makan setidaknya kita bisa merasakan 80% itu kita sudah kenyang itu waktunya untuk stop karena di situ otak kita yang akan mengeluarkan hormon leptin ghrelin yang memberikan sinyal cukup nggak perlu makan lagi itu nanti yang juga akan membantu kita dalam mengatur pola berat badan kita jadi dari situ sebetulnya kita bisa memberikan sedikit kelonggaran bahwa oke okay, variasi bagus saya masih bisa makan ini, masih bisa makan itu, tapi mungkin ada hari-harinya ya itu. Kak contoh, I love ice cream, I have my days. Dan kalau misalnya memang harus makan one pint of haagen das ya, all day. Dan habis itu ya harus jalan lama, harus melakukan banyak kegiatan-kegiatan untuk bisa ngebakarnya. Tapi dari situ saya akan menunggu lagi sampai saya ingin merasa oke, okay, uh, saya Uh, mungkin nggak makan es krim dulu dah, karena kemarin udah sempat makan es krim satu pint, contoh. Karena pada akhirnya, rata-rata ketika saya nanya, dan di sini saat nanya ya, saya mau nanya semuanya, mau ngangguk atau mau ketawa, kayak, ketawa aja nih Mas Nano, waktu kecil suka jajan nggak? Kalau suka jajan, ya artinya itu adalah salah satu uh, momen yang dimana waktu kita makan itu ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa yang dimana makan itu menjadi sesuatu hal yang cukup berkesan. Jadi kenapa harus menarik atau menghilangkan momen-momen yang ketika makan itu justru membuat bahagia atau membuat senang seperti itu. Jadi selama bisa makan dalam porsi yang masih baik kualitas makanannya. juga masih yang mom's cooking is the best. Jadi kalau misalnya ini masakannya langsung dari dapur, pas sudah selesai, itu biasanya masakan-masakan yang paling enak sih. Dan kalau dari si variasi, mungkin ada saatnya berpikir untuk, oke, okay, dalam satu minggu ini saya mungkin akan membuat menu atau ingin makan menu uh, mungkin uh, Senin besok Padang, terus mungkin Selasa uh, Makassar, Robo mungkin ya udah nasi goreng tek-tek. Oh, Kamis mungkin witeow, ketew goreng. Jumat mungkin pizza. Jadi udah mulai diatur lah dari sisi variasinya. Tapi yang penting ketika makan itu ada unsur enjoyment-nya. Nah, tentunya ini cuman hanya baru membahas dari sisi pola makan. Yang berikutnya adalah kebiasaan dari si hidrasi. Oke. Air, Air, Kamisnya sambil mau minum silakan lo ya. Uh, apa please do uh, jadi air itu sangat penting dari sisi asupan kita sehari-hari air itu merupakan bagian dari si makro dan mikro-nutrisi yang penting dalam tubuh karena toh juga dalam tubuh kita itu terdiri dari 70% air air juga sangat penting dalam membantu proses metabolisme dalam badan dan air itu juga membantu membuat kulit lebih sehat kan okay? kalau misalnya haus, jangan nunggu. Okay, biasanya kalau misalnya nunggu sampai haus, biasanya itu sudah telat. Sudah ada kayak unsur uh, dehidrasinya. karena pola pikir kita nggak tahu. Dia nggak akan tahu kapan kita haus. Jadi mau nggak mau ada waktu yang dimana, oke, okay, saya harus minum. Minumnya juga nggak usah terlalu cepat-cepat. Uh, yang penting ada unsur taking your time to hydrate. Jadi sambil minum, dan juga pastikan badan rasa hausnya itu bisa di, diselesaikan lah istilahnya udah dahaganya itu udah 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 selesai lah okay. terus kalau yang saya ngomong soal mind the dose di sini adalah bagi yang suka minum kopi minum teh atau wine dan yang lain-lainnya itu tolong perhatikan dan juga lebih bertanggung jawab saja Karena bisa saja kalau sudah terbiasa dengan kafein, biasanya nanti lama-lama dosisnya harus ditinggi. Atau yang cukup sensitif, mungkin juga harus tanya apakah dari sisi kafeinnya itu cukup kuat, jadi itu bisa mempengaruhi jam tidur saya. Jadi setidaknya dari sisi minuman-minuman yang di luar dari air itu, coba dipikirkan dulu kapan, dan kenapa? Kak contoh misalnya uh, saya baru mulai minum kopi itu kembali setelah uh, sudah psbb sudah diangkat dan ketika saya sudah mulai minum kopinya itu ternyata cukup dan ini cuma hanya kopi yang disaset ya itu ternyata cukup mempengaruhi nafasnya uh, saya jadi uh, saya waktu itu minumnya uh, jam 2 tapi saya ingat sekali Waktu saya baru minum kembali lagi, up, minum kembali lagi, itu saya meleknya tuh cukup lumayan sampai cukup larut. Bangun jam 2 dan habis itu baru bisa kembali tidur lagi setelah subuh. Itu. Jadi kalau misalnya suka minum kopi atau suka minum teh, coba diperhitungkan juga dari sisi dosisnya dan juga dari sisi kapan itu diminum. Karena siapa tahu itu juga bisa mempengaruhi nanti pada saat Di pilar yang berikutnya adalah restoratif, restore the mind. Oke, okay. jadi di sini itu saya menulis ada ada kenapanya. Kenapa kita juga sudah harus mulai memikirkan restorasi mindnya di sini? Karena kembali lagi hidup sudah penuh dengan tekanan dan stres itu akan selalu ada. Dan ketika stres itu selalu ada, pola pikir kita itu selalu tertekan. Dan karena selalu tertekan, kita selalu akhirnya harus menjaga Dan harus uh, istilahnya menaruh posisi sistem badan kita itu dalam posisi survival mode Kita harus melindungi diri sendiri Pada saat stress, yang harus kita pikirkan adalah diri kita sendiri Makanya kalau misalnya cuma hanya tanya, eh mau ikutan nggak uh, untuk makan? Jawabnya mungkin agak sedikit bete dan baru sadar Oh, gua ngomongnya agak sedikit keras ya tadi ya. Dan tetap aja, tapi tetap baik lagi ke fokus pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang alhasil, kalau misalnya kita tidak menaruh istirahat uh, pola pikir kita, kesehatan kita itu juga akhirnya menjadi um, dalam resiko juga. Jadi penting kita untuk mencari waktu gimana caranya main. pola pikir kita itu bisa punya jeda, jadi entah tidur napping, napping maksudnya di sini adalah tidur siang cari waktu, ini poin yang kedua yang di bagian how ini yang paling rumit ya, karena ini meminta untuk keluar waktu untuk nggak pakai enggak HP teknologi juga untuk saat ini adalah sampingkan dulu pikirkan diri sendiri Take time to ease off, chill, relax. Lakukan hal-hal yang sifatnya di luar dari kebiasaan. ya. Entah baca buku, entah painting, entah membuat uh, apa, masukan baru. Jadi gimana caranya otak kita itu bisa melakukan hal-hal yang sedikit berbeda dari yang biasanya atau yang otak kita itu dalam tekanan yang sangat luar biasa. Itu butuh waktu untuk bisa uh, diistirahatkan lah. istilahnya. Oke. Okay. Jadi stres itu sebetulnya ada dua. Okay. Ada yang bagus, ada yang tidak. Stres yang bagus itu namanya eustress dan eustress ini tipenya itu yang membuat dan memberikan kita banyak energi dan motivasi karena ini sesuatu hal yang membuat kita itu lupa. Karena kita saking semangatnya dan kita suka melakukan hal itu akhirnya kita terus saja ngelakuin. dan kita nggak capek tipe capeknya tuh yang seneng bahagia dan ketika mau tidur itu semua tuh rasanya sudah pas it goes according to how you want things to be for that day kalau distress distress itu yang kebalikannya dia itu yang lebih negatif dan bahayanya di sini semakin kita stres semakin kita banyak menaruh tekanan. Kekebalan tubuh kita juga tertekan. Ini yang akan membuat kesehatan kita itu rentan dengan, tanda kutip, kondisi turun. Mau itu mulai dari enggak uh, enak badan, atau masuk angin. Hal-hal ini yang membuat pikiran kepala sudah mulai agak sedikit berat, pusing, yang itu nanti turun kemurun, menjadi uh, badan kita jadi enggak enak, pegel, yang akhirnya yang secara tradisional, minta dikerok supaya bisa keluar anginnya. Tapi yang tidak diberikan istirahat secara total itu adalah pikirannya. Jadi usahakan bisa coba dilihat kembali agar supaya use stress itu yang menjadi stress yang bagus untuk diri kita. Karena kita sebetulnya butuh, butuh semacam dorongan atau tekanan dalam melakukan sesuatu agar hidup kita itu mempunyai tujuan, punya makna, punya arti, punya nilai. Jadi itu yang memberikan kita semangat untuk terus-menerus bisa maju ke depan dan progres dengan hidup kita. Jadi kalau dari sisi distress ini yang perlu diperhatikan, karena distress ini yang biasanya akan membuat pilar kita ini semua terganggu, gitu. Yang tadinya mau melakukan jalan, tapi tiba-tiba sempat dapat telepon dan teleponnya itu membuat kita bete, akhirnya pada kita jalan, jalan kita rasanya nggak enak. Atau uh, mungkin juga lanjut, kita udah nggak enak duluan, karena kita stres, akhirnya kita mencari makanan-makanan yang mencoba dan memberikan semacam keamanan, kenyamanan, yang memberikan rasa enaknya itu, supaya otak kita mengeluarkan rasa Atau hormon oksitosin Dopamin yang setidaknya bisa Menyembuhkan diri kita Tetapi dari sisi Pola pikir, dia tidak Belum melupakan hal-hal yang membuat kita Distrust tadi, yang tertekan tadi Jadi karena Tidak sempat untuk melepas Atau mencari cara untuk Menghadapinya, dan cara Kita merespons Itu lebih cenderung Lebih ya, mengikuti alur emosi Akhirnya, pola pikir kita malah tambah tertekan. Jadi, itu yang membuat semua pilarnya itu jadi goyang. Okay. Hampir mau selesai kok. Okay. Jadi, untuk merampungkan semuanya ini, bagaimana caranya adalah, mulai dengan satu, satu dulu di setiap pilar. Okay. This is your self-care. dari pergerakan satu aja nourishment dari makan minum satu aja restorasi dari satu aja just pick one on each pillar mulai dari satu dulu coba fokus dari hal-hal yang kecil kecil sering tapi dia bisa menumpuk yang lama-lama bisa menjadi momentum mungkin ada yang uh, yang mengikuti kelas ini tahu atau yang istilahnya uh, pernah mendengarkan cerita dari teman atau dari teman-temannya yang lain itu, ada yang ternyata setelah, sudah lama, mungkin pas ketemu dengan temannya itu, ternyata berat badan sudah berubah. Tampang juga sudah berubah. Dan ternyata pada saat dia mencoba menceritakan apa yang dia lakukan, rata-rata kayak, amazed. Cuma begitu saja. Masa sih? ah Kok bisa segini drastisnya? Padahal, tidak melihat sedalam apa, sejauh apa yang sudah dilakukan untuk bisa mendapatkan perubahan yang didapatkan. Jadi, kalau dari sisi kok lama, ya memang lama. Jadi, itulah kenapa harus memang uh, sabar. Sabar menjadi kunci uh, paling besar, karena membuat kesalahan itu akan pasti terjadi. But that's the beauty of it. Kalau misal membuat kesalahan, lakukan introspeksi, supaya ada waktu untuk melihat mungkin ada rincian yang agak sedikit salah yang mungkin saya harus ganti seperti yang saya bilang blueprint ini bisa kalian rubah sesuai dengan situasi-kondisi yang sering dialami jadi apabila sesuatu itu terjadi dan blueprintnya itu mungkin tidak dapat mengatasinya Oke okay, apa-apa coba cari kira-kira apa yang bisa Uh, lebih baik lagi, untuk bisa lebih uh, dapat kalau misalnya, dapat dalam arti kata solusinya, ketika kalau misalnya, terjadi lagi jadi, jangan pernah uh, menyerah, just don't quit keep, work on, keep working on it one thing at a time focus on the small compounding wins satu-satu, tapi sering terima kasih Stop share. <laughs> Oke,
1: okay. thank you uh, Nano udah sharing tadi bagus banget. Um, ini kalau yang mau tanya tadi ada beberapa pertanyaan. Um, oh. Boleh langsung aja coba Mbak Ninuk aku unmute ya. Silahkan langsung tanya aja.
0: Halo, hmm. halo Mbak. Oke, okay. uh, saya so langsung aja ya. Uh, sudah menjalankan yang dianjurkan untuk jalan kaki minimal 5-10 menit tiap hari. Kalau bisa lebih waktu jalannya. Alhamdulillah cuma untuk sehat. Saya kurang suka matahari sebenarnya. Perlu nggak sih kena matahari berjemur tiap hari? Jam berapa sih sebenarnya yang baik? Terima kasih ya. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya dari sisi matahari, uh, kalau misalnya mau pagi, sebelum matahari itu naik, dan sebelum trik yang apa-apa itu itu saran saya karena kok yang kok sampai mendengarkan yang namanya UV Ray atau CAD sisi sinar sebetulnya sepanjang hari itu sebetulnya sudah ada sinar yang sudah tembus. Jadi sebetulnya yang saat ini yang saya ingin bisa garis bawahi adalah selama bisa jalan kaki 5 10 menit setiap harinya. Itu aja dulu. Kalau dari sisi matahari kalau bisa ya udah mungkin pagi bukan hari bukan hari yang bagus atau bukan hari yang tepat tapi lakukan di sore ketika sudah mulai agak sedikit adem. Jadi kalau dari sisi matahari bagusnya kalau misalnya ada matahari kan vitamin D gitu dan juga bisa membantu dengan sistem sistem kekebalan tubuh lainnya. Tetapi yang saya akan tarik sisi paling mudahnya di sini adalah yang penting adalah gimana caranya. bisa melakukan jalan kaki itu 5-10 menit setiap hari dulu. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Itu dari sisi movement-nya ya, jadi nanti tinggal pikirkan dari sisi nourishment-nya, gizinya, pola makan, terus dari sisi hidrasinya, terus nanti tinggal dipikirkan dari sisi restoratifnya, bagaimana melakukan istirahat. Jadi, kalau memang ada fokus pada saat untuk penurunan berat badannya itu, pelan-pelan dia akan bisa nyambung satu-satu. Saat ini brand kita itu fokusnya jalan dulu ya. Jadi jawaban singkat dari saya adalah tentukan waktu yang sudah nyaman dulu. Cari yang uh, aman nyaman untuk diri sendiri dulu, okay? karena pada 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 intinya kalau dari sisi matahari sebetulnya selama masih kelihatan dan masih ada sedikit cerah intinya sinar itu selalu akan uh, menyinar uh, ke badan seperti itu. Makasih Maka. Mbak Nino. Lalu pertanyaan berikutnya dari Mbak Sinta Indrasari. Selamat pagi. ini. Yeah.
1: Biar kalau mau tanya sendiri silahkan. Mbak okay. Sinta aku unmute ya. Silahkan kalau mau tanya sendiri.
2: Halo oh. Mas Nano. Halo. Iya Mas
3: Nano, aku cuma menanya itu aja sih uh, seperti yang aku tulis. Kalau uh, selama pandemi ini work from home, aku ngerasa aku baru sadar kalau banyak cara makan aku itu sangat hmm. uh, involve with emotional eating ternyata. Nah ini nih ini uh, kesadaran baru nih yang aku baru dapat waktu waktu pandemi. How do we uh, control or uh, change our mindset? Mindset ya? kayak gimana caranya kita mengganti mindset kita supaya makan itu tuh nggak tertrigger dengan emotional eating, kayak bosen makan. marah makan sedih makan itu 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 gimana caranya ya ada okay. advice nggak?
0: Okay. boleh saya tanya uh, dalam situasi kondisi apa kok tiba-tiba ada rasa lonjakan dari si emotionalnya dari emotions?
3: Uh, so, misalnya gini kayak kayak yang tadi kan seperti bilangin uh, banyak a lot of our food or what we eat itu uh, terkait dengan masa kecil. masa kecil kita yang menyenangkan. Jadi memang ada beberapa makanan yang misalnya saya suka karena saya saya demen dari kecil. Terus saya juga suka snacking. Nah terus saya ngerasa yang kalau misalnya ada berita yang tidak bagus atau uh, ada ngerasa suatu lagi saya lagi lagi sebel atau kesel. Terus lagi, lagi langsung jadinya pengen pengen nyari snack nih, atau pengen yeah. pengen ngunyah nih, gitu loh. Nah itu tuh sesuatu yang saya ngerasa pas pada saat uh, work from home ini baru kerasa, oh iya yeah, ya yeah, ternyata hidup gue selama ini tuh gue gini banget gitu. Tetapi okay. memang aku selama ini nih selalu olahraga segala macam cuman baru baru pengen tahu gimana sih caranya kita bisa mengkontrol itu. Oke.
0: Okay. Ini mungkin saya akan uh, ambil long route-nya dulu ya, udah merti kata mm -hmm. gitu. kalau misalnya suka buka sosmed, buka berita, kok bisa kurangin. Ya. Tadi sempat, sempat ceritakan, kalau misalnya dengar cerita atau dengar berita, langsung kepikiran, langsung kebawa. Jadi, salah satu uh, solusinya di sini adalah uh, saya akan masuk ke bagian restoratif, restore the mind. Gimana caranya politik kita itu tidak dipenuhi dengan berita-berita yang akan membuat kita emosional. Hmm. Karena pada saat kita emosional itu, paling susah adalah apa arti dari maksud kita merasakan itu. Karena the most difficult part about trying to communicate with our emotions is to actually identify that real meaning. Arti sebenarnya itu apa. Dan salah satu yang paling mudah itu adalah makanan karena dia yang akan menyembuhkanlah istilahnya seperti itu. Jadi dengan situasi kondisi pandemi ini uh, dengan stres yang cukup tinggi dan banyaknya berita yang mungkin dapat mempengaruhi pola pikir kita itu justru itu menjadi salah satu uh, poin penting dalam memikirkan kalau misalnya reaching up your phone, mau buka sosmed atau dapat grup WA coba itu kira-kira Beritanya akan membuat Mbak Sinta senang, down, emosi. Itu yang juga nanti akan mempengaruhi nanti ke bawah seterusnya. Jadi kalau dari sisi saya di sini adalah justru kalau dari sisi makannya ini dari sisi restoratifnya dulu. Karena tadi yang saya tangkap paling paling apa dalam dan yang paling langsung utama itu adalah berita-berita uh, yang langsung membuat pola pikir sama emosi itu langsung naik. Kalau dari sisi cemilan, mungkin saya juga bisa uh, dari makan itu sendiri. Saya nanya tipe-tipe makanan apa nih? Kalau misalnya saya tanya lebih dalam, apakah coklat, ice cream, chips?
3: All of the above gimana? <laughs> <laughs> <Tengang>. <laughs> <laughs> eh, itu tuh ya beda-beda sih. cuma deh apa aja yang ada, buat ya, uh, ya kadang. kadang coklat, kadang-kadang chips, kadang-kadang ice cream, tergantung gitu Oke,
0: okay. kalau boleh tahu selamanya olahraganya apa ya? dibilang 3 uh, se
3: Sebelum pandemi hmm. saya uh, sering ke gym untuk ikutan hotbar karena uh, saya ngerasa kayak hotbar itu lumayan lah, bagus lah untuk saya terus dulu juga saya uh, suka latihan lari mm -hmm. udah beberapa kali ikut, ikut lomba lari, cuman yang serius-serius banget atau nah, so sekarang karena pandemi ini palingan saya filatix di rumah.
0: Oke. Okay. Maka. Gitu. Okay. Dan filatix-nya itu berapa lama? 30 menit. Uh, 30 menit
3: eh uh, bisa 3 kali seminggu, 4 kali seminggu atau 5 kali seminggu tergantung. Oke. Okay. Tergantung hmm. ini.
0: Oke. Okay. Dan kalau misalnya dari sisi kegiatan sehari-hari kayak WFH itu bisa dibilang apakah stress level-nya masih cukup tinggi? Kau boleh tahu kegiatannya apa ya? Kalau misalnya sebelum pandemi, apakah lebih banyak pekerjaan yang sifatnya presentasi atau ketemu sama klien?
3: Iya yeah, uh, uh, banyak lebih presentasi, ketemu sama klien, uh, syuting juga outdoor di luar juga. Uh, sekarang ini ya kita nggak bisa semua, jadi semuanya uh, ya yeah, di di halt dulu. Oke,
0: gitu. oke. Okay. Okay. Jadi kalau misalnya saya saya tarik semuanya di sini adalah uh, memang karena banyaknya istilahnya komunikasi secara teknologi dan secara mobile akhirnya yang 3-4 kali melakukan filetiknya secara 30 menit itu istilahnya menjadi nihil no, mm. karena banyak mm. duduk ditambah dengan banyaknya uh, istilahnya, informasi-informasi yang bisa dibilang penting mm. jadi itu yang akan mempengaruhi yang seharusnya bisa lebih banyak gerak mm. tapi yang lebih banyak gerak jadinya rahang mm
4: -mm. <laughs>
0: Jadi kalau dari sini saran saya uh, Restrasi dulu Kalau bisa kurangi dulu Dari sisi ngecek-cek Kalau misalnya satu baris pertama itu Beritanya sudah enggak uh, membuat enak Langsung saja uh, Skip Terus uh, kalau dari sisi cemilan Mungkin one treat a day Kalau bisa Dan kalau misalnya suka hydrate uh, Air itu akan membantu Untuk uh, membuat perut kita kenyang Sebetulnya, Jadi, kalau misal kita sering banyak hidrasi dan uh, banyak minum, uh, itu juga akan membantu supaya badan kita juga nggak kaku dan juga membantu kita untuk berdiri dan untuk pergi ke kamar mandi. Oke. Okay. Kira-kira menjawab?
3: Jawab. Terima kasih.
0: Ya. Oh. Um, ada lagi?
1: Kayaknya enggak ada lagi sih ya. Tunggu kita okay. lihat. Oh ada oh. dari Mbak Niska. Okay. Mbak Niska mau ngomong langsung? Aku unmute. Silakan di-unmute dari sana, Mbak. Oke. Okay. Langsung dibaca aja, No. Oke.
0: Okay. Salam kenal juga, Mbak Niska. Jadi, pengen banget turunin berat badan, tapi ketika fokus dan emang punya tujuan buat turun berat badan, malah nggak turun-turun tapi ketika udah relaks, nggak terlalu mikirin soal berat badan maaf, nah, turun beratnya itu apa ya yang harus saya lakuin? Uh, sebetulnya saya kalau bisa uh, unmute karena saya akan tanya lebih banyak sih, karena sini juga akan banyak Ah uh, uh, ya, mas,
5: mas uh, uh. udah di unmute
0: Oke, oke
5: Gimana
0: gimana? Saya mau nanya uh, Kalau boleh tahu, kegiatan sehari ini apa ya?
5: Aku dulu sebelum pandemi uh, biasanya manggil personal trainer ke rumah buat muay thai.
0: Oke. Okay.
5: Tapi kan sekarang bener-bener uh, di rumah. Paling olahragaku sekarang itu jalan uh, sehari, tapi okay. itu pun nggak rutin. Jadi seminggu tiga kali aja. Oke. Okay. Terus uh, tapi ya itu jadi kalau misalnya aku udah niat nih ya udah sampai udah detox gitu apa uh, buah sayur tiga hari. Terus udah tuh uh, turun kan, tapi begitu begitu wah pokoknya ini harus turun ya harus turun nih. Gitu malah jadi kayaknya ada stres sendiri gitu. Jadi malah tiap hari nimbang dan gak turun-turun gitu, mas. <laughs>
4: yeah.
5: Yeah. Ketika udah oh ya udahlah gitu, kita jalanin aja gitu ya apa olahraga terus terus uh, makan juga lebih diatur tuh tiba-tiba turun sendiri gitu, mas. Maksudku apa yang harus dilakuin ya biar
0: Kalau saya boleh tanya nih agak segini. Mm -hmm. Waktu tiba-tiba uh, berat badan itu turun sendiri, -ah. uh, stress, stress dari pekerjaan atau kegiatan sehari-hari itu seperti apa? Ingat? Aku
5: sih nggak kerja, nih udah resign.
0: Oke. Okay. Jadi di rumah. Kenapa? Okay. Kegiatannya apa sekarang?
5: Kegiatannya lebih sering itu ngurus anak. Oke. Okay. Anak kan akhir-akhir uh, ini kan, school from home tuh kan lumayan Memuasa. bikin ini juga <laughs> ya iya ya iya <laughs> ya, gitu nah aku sih lebih ke kalau lagi santai gitu malah jadi apa kalau nimbang turun gitu
0: oke okay. so uh, jalan tadi udah se uh, seminggu tiga kali ya tiga
5: kali, haa -ha. berapa lama? ke depan kompleks setengah jaman sih oke okay.
0: itu kalau uh -huh. uh, saran saya kalau desisi pergerakan, kalau uh -huh. cuma hanya sampai depan kompleks itu bisa dilakukan setiap hari oh oke, okay. ingat, ingat kalau cuma hanya 30 menit, setidaknya dan sudah punya tujuan, sampai depan kompleks itu balik, setidaknya dalam pikiran, sudah jalan you've done something, sudah jalan
5: oh oke, okay. nah, itu harus saya. aku apresiasi sendiri juga ya berarti
0: betul, betul okay. jangan meremehkan hal yang kecil karena seperti yang tadi saya katakan kalau hal kecil itu dilakukan sering dan konsisten, uh, 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 dia uh, uh, lama lama akan numpuk.
4: Okay. Dan pada
0: saat kita tidak memikirkan, sama seperti kayak sempat ngempuk untuk, untuk nimbang, terus tiba-tiba nimbang, Oke.
5: Iya, iya, iya. Ya,
0: sama seperti itu. bayangin uh -huh, uh -huh. kalau misalnya dari sisi aktivitas yang tadinya cuma 3-4 kali jalan, sekarang justru 7 hari, 30 menit uh -huh. saja jalan. Okay. Jadi, dari sisi badan kita, Dia secara aktif, pelan-pelan mm -hmm. dia naik tuh. Jadi pembakaran secara kalorinya sudah mulai meningkat. Okay. Yang kedua, pola makan. Bisa cerita sedikit pola makannya saat ini seperti apa?
5: Aku makan nggak, sekarang nggak pakai jam. Jadi kalau lapar, aku baru makan gitu. Tapi okay. eh, kadang itu tadi, katanya kan harus variasi antara buah sayur ya. Jadi kadang-kadang aku nggak makan, nggak ada sayurnya atau nggak ada buahnya gitu. Okay. Okay. Jadi, ya. uh, cuman kalau misalnya lagi pengen buah, aku makan buah gitu. Jadi, nggak ada rutinitas yang, oh, tiap hari harus ada sayur buah nih, gitu.
0: Iya, nggak apa Gini, jadi kalau ada sisi variasi, di sini uh -uh. juga, um, yang penting itu nggak ada kayak rasa, aduh, makannya lagi ya, nggak ada rasa bosennya. Jadi, oh, okay. ada macam serasa, uh, serasa kayak, Asik. Hari ini makan nyayam, contoh misalnya. Terus besok, hmm, eh, besok makan ini deh. Uh, apa namanya, tempe, uh, contoh misalnya seperti itu. Oke. Okay. Jadi kalau memang sudah makan, keep that enjoyment, rasa senangnya itu kalau bisa diperankan. Nah, hanya sekarang dari saran saya di sini adalah porsi, coba diperhatikan. Okay. Kalau misalnya tadi makannya uh, lebih suka di piring, coba pindah ke piring yang lebih kecil. Jadi mm -hmm. secara takaran itu nggak terlalu banyak. Dan sudah okay. istilahnya membuat diri kita itu untuk menahan untuk lebih dari porsi atau batas dari sikrin kecilnya itu. Mm -hmm. Jadi setidaknya itu bisa secara psikologis karena secara visual mm -hmm. kita akhirnya sudah mulai menakar diri sendiri. Dan seperti yang saya katakan, kalau sudah habis coba tunggu dulu sebelum menambah hmm. kalau emang mau menambah coba minum airnya karena biasanya nunggu 2-3 menit baru nanti akan terasa oke okay, kenyang hmm, hmm, hmm,
5: hmm. Hmm. tapi itu apa aja bebas ya maksudnya apa nggak usah sama banyak bebas, atau ya. gitu
0: kalau saya bebas okay. ya I don't do diets, gitu karena uh, saya percaya makanan itu bisa memberikan kita kesenangan kebahagiaan bisa memberikan kita tenaga bisa memberikan kita energi bisa memberikan kita kesehatan karena hmm, itu yang okay. uh, pola mindset saya ketika saya makan itu jadi okay. itu pun juga akan mempengaruhi
5: hmm, sip sip sip
0: Ah saya mau nanya nih Ah gimana tidurnya agak semalam atau agak enggak api? sih Oke okay. Kalau
5: tidur aku paling malam jam 11. Oke okay. Ah jadi sering juga tidur jam 9 juga suka karena sambil nemenin anak tidur kan kadang-kadang suka ketiduran Oke. Okay. Tapi kalau memang rata-rata biasanya jam 11-an sih. Oke. Okay.
0: Dan kalau bangunnya berapa? Jam 5. Oke. Okay. Jadi dari deadbeat itu udah udah langsung beraktivitas ya. Heeh. Oke. Kok kok dari sisi atur flow-nya sudah 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 dapat tinggal hal-hal kecil itu aja sih dan mungkin juga lebih aware Dari sisi kegiatan-kegiatan sehari-harinya, seperti itu. Oh
5: oke okay, oke, okay. terima kasih Mas Nano. Sama-sama. Terima -sama. kasih uh,
0: mbak Dani. Ya. ya.
5: Dari mbak. Silakan.
1: Mbak Yunita, silahkan. Mbak Yunita, sebentar. Ya. Silakan di unmute aja. Gak apa-apa silakan sharing. Oke. Okay. Selamat siang. Okay. Uh, saya mau sharing, tadi saya kan baca
4: tuh dari siapa namanya uh, Mbak Sinta gitu ya, atau uh, Mbak Niska gitu. Uh, kebetulan saya ini uh, penderita diabetes. Uh, lalu uh, saya mengikuti pola yang seperti disarankan oleh uh, Mas no. Dan ternyata uh, karena kita perempuan ya, biasanya tuh Uh, deket banget sama emosi gitu seperti tadi yang Mbak Cinta bilang apalagi kalau kita nggak kemana-mana nih empat bulan gitu ya atau tujuh bulan ini uh, pengennya sementara di rumah banyak cemilan gitu kan uh, salah satu yang saya lakukan tuh setiap kali pengen saya makan sih si cemilan tuh saya makan tapi uh, cuman sekedar pengen untuk uh, apa sih namanya memuaskan nafsu saya bahwa saya udah makan chips gitu tapi makannya nggak nggak banyak mungkin cuma tiga uh, atau 4 potong gitu, terus sisanya kalau masih um, mungkin masih lapar gitu ya, saya banyak minum, saya minum tuh banyak banget gitu, jadi setiap kali saya uh, merasa kepengen um, uh, apa ya, melakukan dosa-dosa itu ya, dosa-dosa makan gitu ya, <laughs> saya tuh uh, pasti di di samping saya tuh ada tiga botol kali ya, tiga botol yang termos-termos uh, itu ya yang lucu-lucu gitu supaya saya uh, merasa uh, terhibur karena harus enjoy ya minum air bukan jadi kebiasaan saya ya saya selama mungkin uh, 50 tahun saya uh, minum air mungkin baru lately gitu ya jadi uh, sekarang air menjadi sahabat saya jadi menurut aku benar banget tadi yang disebutkan itu terus Mbak Niska tadi ya saya pikir uh, jalan ya jalan tuh uh, tadi Mbak Nino juga bilang 10 menit per hari ya Itu saya gitu pertama kali ya. Pertama kali itu saya 10 menit per hari. Lama-lama uh, gitu ya sekarang uh, bisa satu, satu jam, ya satu jam lah, satu jam lebih sedikit gitu ya per hari gitu. Dan uh, menurut saya jadi nggak susah gitu karena pelan-pelan gitu. Jadi mungkin saya cuma sekering aja bahwa uh, uh, dengan pola yang disampaikan oleh uh, Mas Nono tadi, gula darah saya uh, sekarang udah sudah normal dari 300 gitu ya hampir 300 uh, sekarang saya uh, antara 90 100 gitu ya normal uh, saya juga tidak tergantung lagi pada obat uh, untuk gula itu ya tapi saya pikir uh, seperti yang tadi disampaikan blueprintnya setiap orang uh, pasti uh, apa namanya beda-beda nah termasuk saya juga mungkin blueprint saya yang pertama itu adalah men menurunkan gula darah saya Sehingga uh, saya tidak tergantung lagi pada obat. Lalu yang second, kalau berat badan akhirnya saya pikir itu bonus ya. Karena saya nggak mikirin lagi, udah turun berapa ya, udah turun berapa. Saya pikir uh, ketika gula darah saya udah turun, aku uh, very happy ya. Dan uh, nggak ada lagi. Jadi saya, karena saya udah nggak tergantung obat, saya jadi bisa donor darah lagi. Ya selama saya uh, bergantung pada obat, uh, saya kan nggak boleh donor darah. Sementara saya... pendonor darah dari saya sejak muda gitu ya tiba-tiba ketika saya menjadi penderita diabetes saya nggak bisa lagi menjadi pendonor darah nah sekarang dengan saya apa tidak ketergantungan obat saya bisa jadi donor darah lagi terus by the way ini ya ini satu sesuatu yang penting buat saya maret kemarin berat badan saya itu 87. lalu bulan ini juni Uh, berat badan saya sekarang 80. Jadi saya sendiri juga amazingly sebenarnya saya juga nggak nggak uh, apa namanya nggak menyangka bahwa uh, dalam pandemik ini uh, uh, bisa bisa me, me, apa namanya menurunkan uh, uh, berat badan seperti itu. Jadi mungkin uh, uh, untuk di, diketahui uh, berat badan saya tadinya 95, hampir 100 dan mengerikan banget gitu. Uh, terus turun ya, turun menjadi 83. Dalam waktu satu tahun, itu dengan jalan kaki, dengan jalan kaki tiap hari, mulai dari 10 itu. Lalu dari uh, 83 itu saya naik 87. Naik 4 kilo jadi 87, uh, Maret kemarin. Nah sekarang ini, Maret, April, Mei, Juni, uh, dalam 3 bulan tuh uh, berat dari saya sekarang sekitar 80. 80-81 lah kayak gitu. Mungkin saya mesti sharing itu aja bahwa uh, semangat terus, uh, setiap kali udah mau, apa, gugur semangatnya uh, dibangunin lagi impiannya bahwa kita punya blueprint bahwa uh, kita tahu apa yang kita mau misalnya kayak saya waktu itu mau turunin saya punya gula darah kalau sekarang saya tuh nggak bisa sholat sholat duduk tuh saya nggak bisa karena uh, kaki saya sakit banget gitu dan uh, blueprint saya yang kedua ini mungkin saya kepengen bisa uh, sholat dengan uh, apa namanya uh, bisa duduk lagi nantinya terima kasih coach nano terima kasih Mbak Biangka.
0: Biangka ya? Sama-sama. <laughs> oke. Okay. Jadi, oke. Okay. Ini ada yang memberikan message <coughs> secara anonymous. Oke. Okay. Jadi ada tiroid, tapi sudah dioperasi. Dua-duanya sebelum operasi dan sesudah operasi, setiap melakukan olahraga ringan, apalagi terlalu berat, kayak nggak bisa gitu, karena kayak langsung capek. banget, karena nafasnya juga, bahkan nggak melakukan apa-apa aja bisa kayak uh, capek nafasnya kalau mau habis gitu, oke okay. terima kasih sudah sempat uh, apa sharing, jadi uh, karena sudah terjadi suatu event uh, operasi yang menyangkut uh, dengan thyroid, yang saya anjurkan di sini adalah fokus kepada bagian uh, health and well-being movement area-nya, yaitu uh, kalau masih bisa jalan, lakukan jalan dulu. Seperti tadi ceritanya uh, Mbak Yunita di Wardani, uh, dia mulai um, dari melakukan uh, jalan kecil dulu, dan kalau memang harus uh, berhenti, berhenti dulu. Uh, kalau boleh saya share, saya uh, punya klien ketika saya waktu uh, di Fitness First, dia waktu Masuk itu dia selalu menunduk dan berat badan dia itu ketika masuk di turnstile dia harus menyamping karena dia nggak muat. Dan pada saat dia turun dia harus turun satu tangga, nafas dan harus satu-satu dan dia punya asma. Ya karena tidak ada yang menolong, saya mencoba memahami apa yang sedang uh, sedang terjadi. Tapi dari si movement-nya, saya cuma hanya mulai dengan dia itu di sepeda yang bagian dia duduk ke belakang, dan saya minta dia untuk sepeda 5 menit dulu, lalu istirahat 10 menit. Jadi kerja banding istirahatnya itu 1 banding 2, jadi lebih lama di istirahatnya. Tapi selama kita melakukan sesi itu, itu dilakukan secara pelan-pelan dengan apa yang dia bisa lakukan. Yang saya ingin tarik dari cita di sini adalah kalau misalnya saat ini uh, olahraganya ringan dan masih capek, mungkin saran saya di sini adalah lakukan gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang memang harus dilakukan. Kak Contoh misalnya uh, bisa bangun dari tempat uh, tidur, uh, tempat duduk, lalu bisa ke kamar mandi, terus lalu ke ruang uh, TV, uh, ruang tamu. Jadi ada ada gerakan-gerakan kecil yang setidaknya badan itu masih bisa melakukan. Jadi nggak cepet capek. Karena biasanya kalau sudah terjadi kak semacam operasi, biasanya yang harus dilakukan di sini adalah evaluasi dan asesmennya dulu. Gitu. Apa yang terjadi setelah operasi? Apa yang dirasakan? Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Semenjak sudah balik dan sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari Jadi dari situ biasanya akan bisa tahu Blueprint sebaiknya saat ini secara fondasi itu seperti apa Jadi kalau dari sisi pergerakan Mungkin juga yang saya tadi katakan Jalan dulu Dan ini mungkin nggak perlu keluar rumah Bisa saja di rumah atau di manapun Anda tinggal saat ini Jadi melakukan kegiatan jalan mondar mandir pun itu juga uh, terhitung. Gitu. Jadi setidaknya ada pembakaran. Tinggal kalau dilihat dari sisi nourishmentnya, gimana caranya dari sisi pola makannya itu, pola makannya itu bisa membantu dengan memberikan kesehatan, uh, kekuatan badan supaya nggak cepet capek dan juga bisa uh, melengkapi nutrisi-nutrisi yang memang dibutuhkan oleh badan ketika pasca operasi. itu dan tentunya banyak hidrasi minum air supaya badan juga agak sedikit enak jadi kalau dari sisi pergerakan jalan dulu 5 10 menit cukup kalau bisa lakukan sehari ya uh, Sorry uh, sekali dalam sehari tapi setiap hari kalau bisa um, dan kalau bisa juga uh, dari sisi stres kok bisa kurangi juga jadi Cari waktu untuk bisa ketawa-ketawa, bawa santai, uh, dibawa yang sayang dulu. Jadi tekanan terhadap pikiran itu juga nggak terlalu banyak. Jadi uh, dari sisi blueprint, dimulai dari hal-hal yang uh, mudah dulu. So do what you can with what you have, and keep on working at it. Jangan nyerah, terus-menerus. Karena setiap hari dia akan nambah dan dia juga akan memberikan perubahan yang pelan-pelan nanti bisa lebih baik. Oke? Okay? Semoga tadi membantu. Oke, okay, hmm. ada pertanyaan?
1: Dari okay. Mbak Setia. Sebentar, aku unmute ya. Silakan kalau mau tanya sendiri, di-unmute juga di sana.
2: Oke. Okay. <coughs> uh, selamat sore, Mas Nano. sore. Sore, uh, saya mau tanya sedikit, mungkin nggak direct berhubungan sama saya, cuman okay. berhubungan dengan anak saya. Mm -hmm. Jadi, uh, sebetulnya pengen tahu ya, pola makan dan olahraga yang tepat untuk anak saya tuh uh, ABK berkebutuhan khusus itu ADHD.
4: Okay.
2: Jadi dia sangat hiperaktif, sangat stimulatif ya, dan, okay. uh, emosional oke okay. nah, sejauh ini sih saya selalu uh, ngajak dia olahraga setiap hari oh nggak mau gitu, karena pagi-pagi dia harus keluarin energinya gitu ya setiap hari sekitar setengah jaman sampai satu jam dan untuk pola makan sih sebenarnya saya kurangin hanya gula aja karena kalau karbo uh, karbo biasanya saya hanya kurangin nasi uh, saya ganti sama roti dan lain-lain karena ee uh, apa namanya, kalau nggak ada karbonnya dia kayaknya nggak punya tenaga ya, sementara kan dia orangnya aktif. Jadi, agak serba salah nih kalau saya kurangin makannya, anak ini jadi agak rentan terhadap penyakit. Ya. Karena, eh, makanya dia dari kecil tuh pernah DBD dua kali, tifus berapa kali gitu ya, karena tenaganya habis dipakai, nggak hmm. gitu. pernah di-reserve sama dia. Gitu. Nah, sekarang udah 12 tahun nih mas, jadi nah. eh, Lagi agak, lagi-lagi mencari sih, pola makan yang baik itu seperti apa dan olahraganya gitu, kalau boleh di
0: okay. ya. Kalau boleh tahu sudah sempat uh, ke profesional uh, kesehatan uh, mana saja? Apakah sudah ke
2: profesional kesehatan belum, kalau psikolog ya, secara psikologisnya udah, mm -hmm. uh, jadi... Uh, anak saya ikut terapi dari prateka ya, dari prateka sampai SM, SMP SD kelas 6 okay. nah kelas 1 terus SMP ini saya mau coba mandiri lah, maksudnya uh, saya bergantung pada sekolah ya, pada program sekolah hmm. tapi kalau untuk gizinya sebetulnya lebih banyak uh, preferensinya dari psikologi saya enggak ahli gizi langsung, okay. sama dari Baca dari beberapa research
0: ya, yang Oke. kita cari. Oke. Jadi kalau boleh secara singkat, gula sama karbohidrat itu sebetulnya intinya sama. Jadi karbohidrat itu dia ada yang simple carbs, yang dia dari sisi kadar gulanya itu sangat mudah untuk diserap. Lalu ada yang sifatnya kompleks carbs. Kompleks carbs ini dia biasanya membutuhkan waktu yang agak sedikit lama karena dia butuh dipecah molekulnya dan membutuhkan waktu untuk bisa memberikan tenaga sepanjang hari karena dia butuh waktu untuk bisa dituap ke dalam tubuh. Jadi kalau dari sisi penjelasannya Mbak Sari? Ari, Pak nah, Bahari. Jadi uh, kalau dari sisi uh, pola makan mungkin sudah harus uh, memikirkan uh, kualitasnya. Kualitas dari sisi uh, karbohidratnya itu mungkin lebih kepada yang kompleks carbs karena kompleks karbohidratnya itu yang akan memberikan Uh, lebih banyak tenaga sepanjang hari, jadi nggak cepat habis. Tadi kan sempat bilang uh, kalau misalnya sempat uh, makan terus cepat habis, nah itu juga bisa akan mempengaruhi dari sisi mix uh, apa namanya uh, dari diri sendirinya. Jadi uh, saat ini yang langsung kepikiran itu adalah langsung ke kualitas daripada uh, karbohidratnya. Itu. Kalau dari sisi persisnya, Uh, saran saya itu nanti uh, bisa uh, bertemu dengan seorang alatnya dulu, karena biasanya uh, harus melakukan kayak uh, semacam uh, asesmen yang lebih dalam lagi mengenai kayak contoh berapa lama uh, dari sisi energinya tidak habis uh, atau selama ini makannya seperti apa dan bagaimana reaksinya itu. Uh, ketika sudah makan, jadi Teman. perlu melakukan Kak, semacam pendalaman lagi. Tapi kalau Berarti saya
2: ahli gizi ya mas ya.
0: ya Ya Tapi kalau yang saya lihat dari sisi cerita dan penjelasannya saat ini, justru yang perlu diperhatikan adalah kualitas dari karbo, tipe karbohidratnya itu. Jadi kalau udah sempat kurangin gula, nah, ya. Kayak, tapi betulnya yang saya kayak. tanya, tipe makanannya apa yang dikurangi? Kalau nasi, ya nasi karena itu istilahnya karena bahan makan pokok jadi setidaknya itu sudah otomatis akan langsung mengurangi tenaga yang bisa cepet didapatkan karena biasanya kok nasi putih nah, yaitu ya, tipe sumber tenaga yang bisa langsung naik gula darahnya yang bisa cepet didapatkan ya. tapi ketika langsung dipakai dan beraktivitas dia dropnya juga cukup cepet jadi oleh karena itu biasanya pada saat sudah selesai wah kasih makan apa kasih makan apa dan pada saat nanti apa namanya istilahnya mungkin gula darahnya sudah turun itu mungkin yang akan menjadi kesulitan dan tantangan untuk membuat uh, anak untuk bisa makan, ya karena dari sisi emosi dan dari sisi kondisi sudah agak sedikit rumit ya untuk bisa mengatasinya jadi di sini juga membutuhkan uh, kasam level apa, apa mungkin dari sini dilihat dari sisi jam berapa makan, tipe makannya apa, reaksinya setelah beberapa jam supaya melihat pola makan yang enak, pola makan yang pas itu seperti apa, gitu. Jadi ini ya. udah memang harus dibutuhkan uh, asesmen evaluasi yang lebih detail lagi supaya blueprintnya itu lebih lebih pas, itu sih. Ya, soalnya,
2: tarat. soalnya karena ini remaja ya, jadi hmm. kebutuhan makannya tuh tinggi ya sekarang ini kan, dikit dikit lapar, dikit dikit lapar, gitu kan? ya yeah. nah sama ini sih mas yang saya mau tanya gula e, itu me, kadar gula itu mempengaruhi emosional maksudnya e, menjadi orang menjadi cepat marah nggak sih sebetulnya
0: nah, sambil ini ya contoh waktu puasa ya. Uh. <laughs> ya kalau misalnya puasa dan kita banyak melakukan kegiatan uh. dan pada saat kita melakukan kegiatan karena otak yang dipakai alhasil tenaganya banyak yang teruras dan kalau kita sudah sampai di saat batas tenaga kita sudah
4: Mana, sangat bayangnya? minim nah, ada
0: kesan iya. bahwa kita sudah mulai gampang ganggu iritasi itu, 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 sudah mulai mudah jadi menurut saya itu ada, ada kaitannya uh, kalau misalnya dari sisi gula darah uh, karbohidrat sudah menurun kita sudah mulai capek kita uh, sudah mulai susah untuk bisa fokus Ya alhasil emosi juga bisa naik.
4: Hmm. Itu yang itu
0: yang itu yang biasanya yang waktu awal-awal apa namanya uh, puasa di hari-hari pertama atau minggu-minggu pertama puasa itu seperti itu sih. Jadi karena kadar asupan juga berkurang, cara kerja pola pikir sama badan kita juga akhirnya gasing. Oke
2: oke oke boleh uh, makasih mas nanti saya coba ini lagi deh uh, explore lebih dalam sama alizi Gizi untuk okay. okay. terima kasih ya, ya thank you mas ya.
0: Oke, jadi terima kasih untuk apa namanya pertanyaan pertanyaannya dan sebelum saya sebelum saya apa uh, pamit uh, bersama belajar tanpa bertemu uh, saya ada sedikit surprise juga untuk Uh, semua yang ada di sini. I am, ini berarti udah bisa ngeliat ya screen sharing saya. Oke. Okay. So, kalau misalnya tadi sempat ngambil foto-foto, mau ngambil foto sekarang juga boleh. Ini contoh dari uh, blueprint saya ya. Jadi kok saya sehari-hari itu, movement-nya itu, saya jalan sama kan kegiatan uh, rumah. Uh, nyapu, ngepel, uh, cuci piring, cuci baju, terus ngejemurin baju. Uh, niram taman, kebun taman depan dan kalau saya punya kesempatan untuk berdiri, saya akan lebih banyak berdiri ketimbang sama duduk kalau dari si nourishmentnya itu saya akan lebih banyak uh, lebih ke arah boleh makan apa saja, tetapi dalam porsi yang masih cukup uh, terbatas, ada buah ada sayur-sayuran air, itu cukup penting untuk restorasi saya lebih suka tidur dan juga tidur siang, dan kalau saya ada kesempatan untuk baca buku, saya baca buku, jadi nggak selalu harus makan sesuatu. Jadi ini contoh dari blueprint-nya saya. Nah, kalau misalnya tadi sempat, ada yang mungkin sempat ngambil foto, atau mau ngambil foto dari sekarang, uh, surprise-nya saya adalah, semua yang mengikuti uh, kelas untuk sore ini, kalau misalnya nanti bisa share sama post, Ini tag, ini IG saya, dan juga belajar tanpa bertemu. Dengan hashtag blueprint saya, movement saya, nourishment saya, restoratif saya, saya akan menjawab dan saya akan repost. Dan dengan itu otomatis masing-masing mempunyai 30 menit sesi konsultasi dengan saya gratis. Komunikasi akan dilakukan melalui WhatsApp dulu untuk mengatur polanya seperti apa, Para saat kita melakukan Zoom session secara pribadi. Okay. It's going to be private session, one-on-one. -on -one, jadi bisa lebih enak dan lebih aman. Okay. Ini akan uh, dimulai minggu depan, sesinya di bulan Juli. Jadi uh, kalau mengizinkan untuk nanti uh, sambil sharing, silakan. Tapi intinya ketika Anda melakukan share, Anda melakukan tag, di apa IG saya dan bersama belajar tanpa bertemu ini akan uh, saya reply dan izinkan saya juga untuk bisa nanti uh, melakukan sesi online zoom uh, for the 30 uh, minute free consultation dan semoga nanti kita bisa terus uh, bisa berkomunikasi dan ingat ini adalah satu kelas yang pertama karena seperti yang saya katakan Saya sudah ada empat modul lagi yang semua itu berkaitan dengan blueprint ini. Kan? Jadi semoga, uh, ini bukan terakhirnya, tapi kalau ini memang sudah cukup memberikan wawasan dan informasi untuk bisa membuat blueprint masing-masing, saya mengucapkan terima kasih dan uh, selamat membuat blueprint-nya. Please do share, let me know how your blueprint is doing, I'll give you some feedback, and I'll see you on the next class.
1: Um, sama. Kita mulai dari weekend ini, kita akan uh, mengadakan challenge di Instagram Belajar Tanpa Bertemu. Um, jadi siapa yang bisa membuat video testimoni dari kelas yang sudah diikuti, uh, boleh submit. Uh, either bikin video di tag ke Belajar Tanpa Bertemu atau mau di WhatsApp juga boleh uh, ke admin kita atau ke saya. Um, nanti pemenangnya bisa mendapatkan satu kelas gratis dan statement mas dari Adribasuki.id. Nanti dicek aja IG-nya Adribasuki.id juga ada statement mas di situ. Boleh pilih modelnya apa kalau menang. Oke. Okay. Oke. Okay, nanti bisa lihat uh, penjelasannya di WhatsApp group dan juga di Instagram kita. Terima kasih supaya semuanya.
0: Supaya clear ya. Supaya sorry supaya clear. Ini semua ya. Semua yang ikut kelas ini. Semuanya kalau misalnya nanti sudah posting. Uh, dapat 30 menit gratis ya semuanya, jadi harus posting dengan hashtag-hashtagnya itu tapi nanti memang kita butuh uh, cari waktu untuk bisa makan Zoom meetingnya, oke? Okay? Itu aja. Okay.
1: Terima kasih,
0: sampai
1: itu. ketemu nanti Bukannya. Bye Terima kasih sudah mengikuti kelas kita creating your personal uh, blueprint for health and well-being um, semoga membantu untuk membuat blueprint kalian masing-masing, untuk kelas-kelas berikutnya silahkan cek di website kita bertemu.com. sampai ketemu di kelas